0: Все истории на свете высосаны из пальцев, то есть они взяты с потолка. Что? А где Макдона? Так, это мне все приснилось. Чуваку отрубили
1: пальцы. Что это? Почему два друга рассорились? Что это? Они же умерли в брюге. Почему они живы? Бровки Колина Фаррела все так же разбивают сердечки. Это тоже не может не
0: привлекать. И ирландцы, кстати, не все его любят. Ну и на что это влияет? И вообще за что Оскар? Друзья, всем привет! С вами подкаст «Ты это видела» и я сценаристка Ирина Романова. Меня зовут Элина Жукова, и вы слушаете наш подкаст, где мы
1: обсуждаем фильмы с помощью хейтерских комментов. делаем это потому, что так интереснее. И потому, что иногда нам нужна поддержка в том, чтобы понять, что кто-то солидарен с нашим неофициальным мнением о каком-то популярном фильме. Да, еще мы хотим вас предупредить о том, что мы обсуждаем «Фильм» спойлерами. Поэтому, если вам важно знать все без спойлеров, и вы еще не смотрели фильм, то мы рекомендуем прослушать выпуск после просмотра. Вот, Но на самом деле не это центральная тема этого выпуска, а центральная тема этого выпуска это фильм успешного и культового британского драматурга и режиссера, который уже имеет несколько оскаров, и это фильм Банши и Нешерина
0: Мартина Макдона. Талантливого, знаменитешего театрального драматурга и очень успешного режиссера. Его фильмография совершенно небольшая, всего пять фильмов с учетом банши. Но первая же его короткометражка шестизарядный получила Оскар в своей категории. И с тех пор его фильмы просто диким успехом пользуются. И, честно говоря, когда мы занимались ресерчем комментариев к Банши, мы сели офигели от того, что «Безумный вал любви» — это хорошо, это замечательно. Мы очень радуемся за этого режиссера. И круто и интересно, что очень многие комментаторы авансом дают позитивные оценки фильму Банши из Инишерина или Банши Инишерина только потому, что они очень любят и «Залечь на дно в брюге и «Семь психопатов», и «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури». И, честно говоря, мы не во всем можем согласиться с риторикой этих комментаторов, потому что, ну, на мой субъективный взгляд, фильм достаточно сложный, требующий большого вклада, И фильм триггерящий, когда я его посмотрела, он меня сильно разозлил, рассердил, зацепил, и в какой-то момент я подумала, а что меня цепляет? То, как он сделан, да, то есть какая-то техническая сторона вопроса к тому, как это сделано, или все таки темы, которые он поднимает? И я понимаю, что тут у меня двойственная история, мы об этом сегодня будем говорить». Будем с этим разбираться, потому что, честно говоря, у меня было ощущение, что этот фильм такая, так,
1: мое впечатление от фильма в противовес всем отзывам и трактовкам, которые я слышала. И они не сходятся, не сходятся, ребята, что с происходит?
0: Да, да, просто огромное количество мнений и в позитивных комментариях, и в негативных комментариях, о чем же все-таки эта картина. И далеко не все из этих трактовок хочется принимать полностью. То есть настолько многозначительным оказывается этот фильм, что просто, честно говоря, едет крыша. Друзья, если вы любите этот фильм и все про него понимаете, пожалуйста, напишите нам в комменты, в Телеграм, в Инстаграм, напишите нам на почту, пожалуйста. Все ссылки будут в описании этого выпуска. Как правильно понимать этот фильм? Ну а мы в нашей этой беседе постараемся разобраться и рассказать, как его восприняли мы, что мы в нем не поняли, потому что, забегая вперед, один из самых сложных фильмов для обсуждения в нашем подкасте. Фильм «Банши Энишерина» — это драма Мартина Макдона. Премьера состоялась в начале сентября 2022 года. Фильм рассказывает историю о двух друзьях, которые живут в Ирландии, в небольшом местечке, которое называется Энишерин. Это несуществующая на самом деле деревня. Друзья — это скрипач Колм и пастух Подрик. Так вот, однажды скрипач говорит своему другу, что больше не хочет с ним Дружить, потому что он ему разонравился И, собственно, именно это Такое неудобное и достаточно страшное признание Запускает цепочку потрясений Которые касаются и Колма, и Подрика И жителей всей деревушки Я заметила
1: что то сейчас сказала, что это драма. Но это не совсем так, по крайней мере, в описаниях разных. И, по крайней мере, потому, что этот фильм получил золотой глобус, как комедия. Что ты на это скажешь? Потому что у меня есть на это отдельный коммент. И звучит он так. В жанре фильма они опять пишут комедия. Я уже устал гадать, то ли они все это пишут для маркетинга, либо действительно у меня чувство юмора атрофировалось. Там нет вообще ничего смешного. Фильм мрачный,
0: артхаусный, на любителя тяжелого кино. Честно говоря, трудно не согласиться с тезисами, которые звучат в этом комментарии, потому что фильм действительно, ну, меня он ни разу не рассмешил ни в одном из моментов. Мне не было смешно, мне не было радостно, я не ощущала вайба комичности и вайба комедии. Я понимаю, что здесь, возможно, скажем так, такое высокое деление на жанр, когда есть комедия, а есть трагедия. И комедия не обязательно должна быть смешной, Элина, если ты помнишь. Как вот мне
1: сейчас отчитывают. Нет, я на самом деле не знала, что это комедия. И когда человек, с которым я смотрела этот фильм, сказал, блин, а когда будет комедия, я ответила, какая комедия, это драма. И, и мы поспорили даже об этом. Я, честно говоря, вообще не понимаю, почему это реально проходило на золотом глобусе как комедия. Хотя я знаю, что Мартину Макдону именно в театральном аплуа, а я все таки считаю, что это такая экранизация пьесы во многом и фильм достаточно театральный, но Мартина Макдона называют Тарантино театра и иногда даже сравнивают с Чеховым. И если брать такую логику, что Тарантино это такой юмор на грани, и черный юмор, то, наверное, да, с этой точки зрения немножко юмора в этом фильме есть. Если брать какую-то логику, что вот у Чехова тоже есть комедии, которые нифига не смешные, и тут это также привозится, наверное, можно, но для меня это все таки очень за уши притянутые какие-то вещи. Для меня это ожидание от этого фильма немножечко не в ту сторону уводит. Ты вот сейчас
0: говоришь, а я подумала о том, что ведь есть же вайп его предыдущих лент, которые мы уже упоминали, это «Заляешь на дно в брюке, «Семь психопатов» и «Три билборды на границе эпинга штат Миссури. Согласись, что во всех этих трех фильмах есть комедийный вайп. Вот как то не крути при всей драматичности и даже трагичности событий, которые описываются в этих фильмах, там все равно есть на чем посмеяться. Ну и еще, если говорить о том, почему этот фильм может смотреть в сторону комедии, все-таки один из героев, который возомняет себя творцом и пытается себя определять как творца, он полностью деконструируется, то есть он как бы с небес спускается на землю, а комедия это... То, что спускает с небес на землю даже самых возвышенных персонажей. Так что, возможно, «Золотой глобус» очень даже прав. Слушай, ну, есть вот такой комментарий. «Отличный фильм, прекрасно снят, красиво, актеры хорошие, неторопливо и интересно, но смотреть не стоит». (смех) (смех) Зачем увековечивать такую историю? Элин, вот у тебя есть ответ, прямой ответ На вопрос, зачем увековечивать эту историю?
1: Честно говоря, нет У меня вообще было ощущение, что я не могу Четко и точно сформулировать, о чем эта история Просто я узнала про Мартина Макдону Во времена старшей школы когда я училась в театральной школе, мы ставили какие-то отрывки, и Мартин Макдона был просто супер классным драматургом, которого хотели ставить все, потому что в отличие от классики, где там какой-то правильный высокопарный язык, все чинно-мирно, тут можно сказать, да пошел ты нахрен, сам ты пошел нахрен, и это драматургия, и это разрешают ставить, потому что, ну, Макдона это реальный классик, живой, единственный человек со времен Шекспира, который достоился того, что его пьесы просто нереально громко гремели в четырех театрах подряд в Лондоне. Он взрывал просто залы своей острой тематикой, своим определенным языком, достаточно бытовым, но при этом очень матершинным. При этом это все было не просто так, и это имело какой-то смысл. Много черного юмора, много хлестких вот этих диалогов. Чудаковатые неоднозначные персонажи, неочевидные какие-то повороты, за которыми интересно следить. Открытые какие-то финалы, самоубийства, карлики, перестрелки. Все это настолько как бы и в фильмах, и в пьесах намешаны, накручены, что это самобытно, это привлекает. И я очень люблю фильмы «Залечь на дно в брюге» или «Три билборда». И я, наверное, ждала того же, что я уже видела от этого режиссера. А тут я получаю совершенно противоположную историю, очень медленную, очень скупую, но выразительные какие-то средства. Историю, в которую мне надо очень как бы погружаться сознательно, чтобы в этот медленный ритм влиться. Историю какую-то личную. Я такая, что? А где Макдона? Ну, то есть, он там есть, но это не тот концентрированный Макдона, к которому я привыкла. И это меня
0: охлаждало и сбивало с толку. Да! Это вот
1: был, наверное, тот случай, когда я листала-листала и искала интервью с режиссером, чтобы он мне дообъяснил наконец-то, поняла я или не поняла, права я или не права. И я нашла. И я нашла, и меня взбомбила давай ты, пожалуйста, мне расскажи, соотнеслось ли твое ожидание и реальность, и давай попробуем разобраться с тем, блин, о чем этот все-таки фильм.
0: Давай. Я была знакома с Мартином Макдоной изначально по театральной истории, потому что я смотрела два его спектакля, это "Коллега" из «Анишмана» и «Человек-подушка». Смотрела в разных театрах. Эти спектакли по-своему меня впечатлили, и я знала, что Макдонат — безусловная звезда драматургии театральной начала нулевых. Что касается его фильма, я посмотрела все, кроме той самой знаменитой короткометражки. Мне нравились эти фильмы, но я, скажем так, я не поклонница его. Обожаю Тарантино, понимаю, когда их сравнивают, но я не поклонница Мартина Макдона. Когда я садилась смотреть фильм Банши и Шерина, мне важно было подключиться этой истории в таком камерном варианте. Я знала, что эта история о ссоре двух друзей. Я начала смотреть, и меня просто обожгло, потому что мы же в самом начале фильма видим, что один друг очень жестко прерывает общение с другим, никак это не объясняя поначалу. То есть это, по сути, такой гостинг. Гостинг — это прерывание общения в одностороннем порядке, прерывание любых контактов. То есть, например, вы с кем-то общаетесь, и вдруг человек, с которым вы общаетесь, перестает с вами общаться. Не пишет, не звонит, блочит вас везде, и вы остаетесь с большим недоумением, с большой болью в сердце, с большим вопросом «Почему?». Вероятнее всего, вы не понимаете, что произошло, потому что до этого все было нормально, и тут вдруг такое резкое прерывание. Так вот, в фильме эта ситуация показана. И это не ситуация между двумя влюбленными, да, что было бы логично. Там он и она, у них любовь, вдруг кто-то кого-то жестко гостит, и это такая трагедия. Здесь мы видим друзей, которые вроде бы находятся на одной э, какой-то социальной ступени. Мы предугадываем то, что между ними может быть общение. Они живут вот в этом небольшом местечке, да. Они воспитаны во всей этой аутентичной ирландской обстановке, не обдуваемые одними и теми же ветрами. И когда мы видим, что один друг говорит в том, Второму ты мне больше не нравишься, начинается такая боль в душе и вообще не согласие с тем, что происходит, и потом как это развивается, меня этот момент просто страшно триггернул. Я совсем недавно столкнулась с гостингом и я просто понимаю что испытывал Подрик, герой Колина Фаррелла. И степень моего возмущения дальше пошла по нарастающей, потому что дальше в фильме, если вы помните, мы видим Колма в исполнении Брэндона Глисона таким задумчивым, одиноким, фактурным мужчиной, который сидит, курит у себя дома. А потом мы видим как бы такой холм, и Колм поднимается на этот холм. И звучит песня ирландского певца Джона Маккормака. Песня называется «Christ went Христос поднимался на холм в одиночестве. Я не поленилась, Селина, зашла, да. посмотрела текст этой песни. Эта песня очень лиричная о том, что Христу, да, вот Творцу приходится быть в одиночестве, и он несет и бремя любви, и бремя грехов. И я такая, что? То есть этот чувак только что разбил сердце своему другу и пошел на гору в вайбе того, что он Христос. Что это такое? Ну, то есть, понимаешь, меня возмутило, что вот это вот какой-то христологический вайб и христологический аспект Макдона соединяет с Колмом. Ну, хорошо, Колм — это скрипачий творец, человек, которому нужно одиночество для того, чтобы творить свою музыку, и ему нужно, чтобы... Его никто не трогал, чтобы он не разменивал свою жизнь по пустякам. Мы потом это узнаем. Но ну, так вот, когда я вижу этот безумный пафос какой-то божественности, который якобы принадлежит этому человеку, который совершенно бездумно совершает вот этот жестокий поступок расставания со своим другом, я
1: не могу не злиться. А знаешь почему? Знаешь почему? Я сейчас отнесла, потому что ты стёп. Стёп Макдоны. Вообще, Макдональд это человек и режиссер, которому часто прилетает. Очень много было скандалов о том, что какие-то из его пьес театры хотели ставить в урезанном формате, потому что часто его герои гомофобные, Они расисты, они говорят то, что в нашем мире сейчас вообще говорить не принято, и за такие слова тебя отменяют, по крайней мере за рубежом. И вот, значит, какой-то герой со сцены говорит вот это все, И в какой-то момент некоторые театры сказали, нам нравятся ваши пьесы, но мы хотим чуть подрезануть вот эти вот острые моменты, как бы сгладить немножко все». Магдон обусылал всех на три буквы и говорил, тогда вы не будете ставить ничего из моих пьес, либо вы играете как есть, либо вы вообще их не ставите. Потому что то, что я вкладываю в уста некоторых своих персонажей, Это не значит, что я так думаю Это значит, что так думают они и вы, как бы, воспринимая историю в целом, должны понимать, что они не правы. И то же самое было с этим фильмом. Меня просто вообще жесть какой выбесила история с пальцами. Очень многие интервьюеры спрашивали, типа, и про пальцы, и про что это значит, и про самого Колма. Были вопросы однотипные. Вы сделали так, что Колман как бы творец, которому нужно время на себя. Вы, вот вы считаете, наверное, что искусство дается через страдания, надо пострадать, чтобы как бы стать что-то великое. И это оправдывает то, что вот он так себе ведет. Нет, Мартин Макдона прямым текстом говорит, нет, это не так. Я считаю, что это неправильная позиция, и я выражаю это через своего персонажа. И он говорит, вы можете слушать историю о режиссерах, которые ведут себя как полные мудаки, но, как правило, они снимают дерьмовые фильмы. Я считаю, что мудаком быть нельзя. И нужно относиться к людям адекватно, но то, что делают мои персонажи, это делают мои персонажи. Я думаю, что вот этот пафос, это в том числе такая насмешка над
0: и Другой момент, что если ты не шаришь в этом, ты это ни хрена не понимаешь. Но подожди, давай тогда дальше пойдем по сюжету, потому что все, что происходит в фильме дальше, возмущает еще больше. Колм прекратил дружбу с Подриком, и Подрик, оставшийся в полном небеде, не пытается выяснить, почему это происходит. Как можно выяснить? Спросить. Спросить у человека лично. Так вот, когда Подрик собирается спросить у Колма, что же произошло, Колм ему говорит, пожалуйста, не говори со мной, потому что каждый раз, когда ты будешь со мной говорить, я буду отрезать у себя пальцы. А мы знаем, что кол музыкант. И если он отрежет с любой из своих двух рук пальцы, это будет означать, что он не сможет играть на скрипке так прекрасно, как играл. И получается, на бедного Подрика сваливается уже двойная ответственность. Причем страшная ответственность, которую он вообще не заслуживает. Мне близка трактовка Макдоны о том, что творец не должен быть сволочью, ну, грубо говоря. Но ведь все, что делает этот человек дальше, только подтверждает, Тот тезис, что творческие люди иногда настолько далеко заходят, что это уже просто не то, что там берегов не видно, там вообще просто уже ничего не видно. И в то же время мне мало того, что этот фильм только о том, что верность творчеству, верность своему таланту требуют жертв. Но на мой взгляд, фильм все таки не об этом. Это лишь одна из тем, которые здесь подсвечиваются. Но есть такой коммент. Ну, не знаю. Я, наверное, не тонкий глуповатый.
1: Но пока не прочитал здесь отзыв одного метра отзывов, недопонял, что история друзей — это аллегория гражданской войны. Как увидел я сам, довольно безрадостное рассуждение о смысле жизни. Я вообще не увидела здесь аллегорию или метафору гражданской войны.
0: Не то чтобы я здесь совсем не увидела, все-таки фильм есть эти выстрелы на другом берегу, когда и сами герои обсуждают то, что... Там идет какая-то война, и здесь имеется в виду противостояние Ирландии, там Великобритании.
1: А что? Комментаторы имеют в виду не то, что там где-то есть война, а то, что именно один из героев олицетворяет Ирландию, а другой Британию, и как бы один из героев пытается добиться суверенитета и отказывается дружить как раньше, а другой не хочет его отпускать и хочет сохранять те прежние отношения, которые у них есть. А полиция церковь не очень-то помогает в этом конфликте. Вот так трактуют, по крайней Все мере. В интернете.
0: Ну если э, вот так трактовать, то действительно ну что-то общее есть. Один хочет сепарироваться, второй этого не хочет. Ну это так просто, так на поверхности так, ну не знаю, я вообще об этом не думала. На самом деле есть такой комментарий. Савуна на глобусные попытки натянуть мотивы гражданской войны в Ирландии на сюжет, дабы задешево наслоить смыслов, смотрится неуклюже в сравнении с недавним Белфастом Браны. Но вот этот комментарий подтверждает, что все попытки подвести сюда какие-то геополитические аллюзии, по крайней мере для российского зрителя, они выглядят непрозрачно, они выглядят нерабоче. Ну окей, да, мы можем так посчитать, но и на что это влияет. Тут другое главное. Есть такие слова Подрика. Просто не бегай от меня как дурак или капризный школьник. Я тут абсолютно к нему присоединяюсь и хочу спросить, это что? Это вообще как! А знаешь что?
1: Есть еще трактовку, которую я нашла в интернете. Я тоже с ней абсолютно не согласна. Короче,
0: мистическая трактовка того, что все они находятся не на острове, а в загробном мире. Слушай, ну тему загробного мира я бы не хотела отпускать совсем, потому что есть такие замечательные комментарии от преданных поклонников творчества Мартина Макдоны. Рэй и Кен после брюги все-таки попали в ад, собственно ад. Или еще один комментарий, который я очень люблю. «Они же умерли в Брюге! Почему они живы?» Это те, кто не понял, поясню. В фильме «Залечь на дно Брюге» хите 2007 года персонажи Рэй и Кен. Рэй — это персонаж Колина Фаррелла, Кен — это персонаж Брэндона Глисона. Это два киллера, которые едут на задание в Брюге и оказывается, что в Брюге Кен должен убить Рэя. То есть герой Брэндона Глисона должен убить героя Колина Фаррела. Эта картина абсолютно культовая. И то, что невольно многим зрителям хочется прочитать в подрике и колме Рэя и кена это очень понятно действительно. Весь Энишерин выглядит как ад, в который они попали почему-то. <смех> ну и неизбежно должны были попасть как два киллера. И тот факт, что фильм называется «Банши из Энишерина», а Банши — это фея смерти. И фильм начинается с того, что мы как будто какое-то неземное существо опускаемся в эту таинственную деревню. И в финале фильма мы взлетаем, уносясь от этих таинственных мест через такую дымку. Нас погружает в какой-то не совсем реальный мир. Это очень круто, здорово и в то же время потрясающе играет, смыслово и, возможно, действительно много объясняет для тех, кто сильно запутался в бытовом драматизме этой истории.
1: Объясняет? Объясняет, да это ничего не объясняет. У меня есть комменты, которые это доказывают. Если режиссер хотел показать ирландскую гордость и принципиальность, ну ок, убедил. А банши я так и не увидел. Ходил там одна бабка какая-то
0: с нераскрытым
1: образом, откуда
0: она и кто. Могу согласиться с тем, что образа этой старушки Маккормик недостаточно. Вот эта бабулька, которая приходит, которую Шивон, сестра Подрика, поет чаем, чтобы просто заткнуть ее, да, там, или она попадается на пути главным героям в самые неприятные моменты. И порой она выглядит комично. Она считывается как то самая банши, фея, которая предвещает смерть, И мы знаем, что смерть коснется как минимум двух персонажей этого
1: фильма. А Откуда ты знаешь? А потому что она это сказала. А это подтверждает, что она банши. Ну, блин,
0: больше что ничего не происходит. Ой, в какой-то момент просмотр этого фильма чувствуешь себя до каким-то для того, чтобы все понимать. И это раздражает. При том, что, казалось бы, все очень просто. Разборки в маленькой деревушке ирландской. Два друга поссорились. Все просто. А ты сидишь как тупень, и ничего не можешь понять до конца. И у тебя уже сердце просто прогнало всю кровь через весь твой организм, уже начало по второму кругу, ты такой, елки-палки, ну почему ж так тяжело? И вот такой комментарий. Любят же люди искать везде скрытый смысл. А фильм просто о невежестве и сумасшествии пьющих деревенщин. Я очень понимаю этого комментатора, который вот во всей этой неразберихе и большой нагрузке, которую Макдон организует для своего зрителя, веря в его потенциал, веря в то, что зритель к этому готов. И зритель, не выдерживая, просто начинает какие-то точки подключения искать, самые простые. И вот он находит, он находит, как себе это объяснить. Это просто о пьющих деревенщинах. Нет. Какой еще есть вариант? У меня есть правильный вариант. Давай. Я могу даже тебе рассказать,
1: кто для меня его открыл. кто? Знаешь, кто? Не представляю. Вот давай первый любой вариант,
0: я скажу правильный. Хорошо. Фиби Уоллер Бридж, Френд, Марсина Макдона, наша любимая сценаристка. Да, я ее
1: обожаю, но, к сожалению, нет, <свят> потому что о ней он нигде не говорит. Ну, кроме того, что он просто ее очень любит. О чем фильм я узнала благодаря Тейлор Свифт? Кто бы мог подумать? Ну, короче, у Врайти есть отдельный проект, называется Directors on Directors. Режиссеры о режиссерах. Где двое режиссеров собираются, обсуждают свои творческие проекты. Я вообще то не знала, оказывается, Тейлор Свифт теперь режиссер. Она сняла короткометражку, а теперь снимает полный метр. Молодец. И ее позвали на интервью с Макдона, я такая. А где, в общем, связь? Оказалось, что связь очень простая, потому что... Оба фильма, которые затронуты, а это Банши и Нишерина, и короткометражка Тейлор Свифт, это фильмы о расставании. Только если у Тейлор Свифт это расставание влюбленных, у Макдона это расставание друзей, и он говорит об этом прямым текстом сам. Я такая, и что, и все? И вот эти все аллюзии, которые я читала, это,
0: это правда не имеет никакого отношения, да? Да? То есть правильно понимается этот фильм на таком, ну, верхнем уровне смысла. Да. Просто два друга расстались и да? всех бомбит из-за этого. <свят> Слушай, ну тогда драматургически все отлично в этом фильме. Один друг сказал другому пока и потом начал отрубать себе пальцы. В моменты, когда друг, которого отвергли, стал задавать ему вопросы, это безумно жестокий, страшный поступок. Все это осложняется тем, что друг, который отфигачивает себе пальцы, музыкант, который без этих пальцев не сможет играть. Все бы ничего, но дело в том, что друг, отрубающий себе пальцы, подходит к дому друга, который вообще ни в чем не виноват, кроме того, что он добрый и, возможно, возможно, глуповатый. Хотя это никем не доказано, я не увидела того, что Подрик, герой Колина Фаррелла, глуп. Так вот, Колин приходит к дому Подрика и швыряет этими отрубленными пальцами в его дверь. Если и была в этом какая-то христологическая концепция, если Колм и пытался сказать, что он творец, вот этот поступок его полностью дискредитирует, по крайней мере, в моих глазах. Так вот, ослица, любимая нежная ослица Дженни, да, она давится этими отрубленными пальцами Колма и задыхается. И вот после того, как невинная жертва появляется в жизни подриков, теперь он в позиции человека, который должен что-то простить простить вот это вот непреднамеренное убийство. И он его не может простить. И я его очень понимаю. И когда Подрик и Колм оказываются на холме, с которого открывается невероятная морская даль, и когда Колм, не имея уже ни одного пальца на своей левой руке, говорит Подрику, давай прекратим вражду, давай, может быть, перестанем, Подриг говорит, нет, меня это не устраивает. И я его тоже очень хорошо понимаю, потому что Слабость аргументов Колма меня не устраивала весь Но у меня есть
1: на этот счет вот такой же комментарий, с которым я частично согласна. Колм и Патрик явные шизофреники. Даже у абсурдистской комедии должна быть своя внутренняя логика. Тут Колм говорит, что главное для него сейчас – музыка. Потом берет и отфигачивает себе пальцы на руке, лишая себе возможности эту музыку играть. Патрик толкает речь в пабе о том, какой он невероятный добряк. Потом пытается сжечь лучшего друга заживо. единственное, о чем он сожалеет, что попытка не удалась. Кому здесь сочувствовать? Вопрошает человек. И частично я с ним согласна. Потому что для меня, когда начиналась вот эта вся история с тем, чтобы прекратить общение... Меня очень задела сцена, где они все-таки пытаются разобраться. Колм дает хоть какой-то минимальный ответ. Подрик пытается как бы этот контакт наладить и пытается ему протянуть руку, добиться какого-то жеста. А Колм на эти все попытки прикосновения от него как бы отворачивается. Я, с одной стороны, в этом всем очень понимаю Подрика. Почему-то мне в этот момент вспомнила, знаешь, вот эта байка про Станиславского, которого спросили, как сыграть любовь. И Станиславский ответил, любить ⁇ это хотеть касаться. Вот он не хочет терять этот контакт, он пытается сначала протянуть руку, потом его погладить. Вот как ему важны эти дружественные отношения. С другой стороны, я смотрю на Колма, которому я полфильма подозревала то, что он реально в депрессии. Поэтому он так себя ведет, потому что его сознание просто сломано болезнью. Потом я поняла, что это не очень соотносится с тем, что я вижу, но я подумала, блин, я же тоже была <с> на месте человека, который, не трогай меня, мне реально не хотелось там, чтобы меня трогали, и мне хотелось разорвать контакт. И вот этот момент двойственности, что я понимаю того героя, того героя, он меня очень подключил. Дальше, когда прозвучала вот эта вся история с пальцем, я подумала, я не знаю, может быть, это такой блеф, может быть, он его не отрубит, а может отрубить, потому что это Макдона, и тогда даже интересно, что будет. Но мне казалось, что это будет вот один такой поворот с одним пальцем, а дальше все будет как-то ну, иначе развиваться. И на моменте, когда он отхреначил себе все пальцы, я просто такая, что? И меня прям вот, вот момент, вот это начал просто бесить и раздражать. И на том самом гениальном интервью с Тейлор Свифт в какой-то момент она такая, вот мы с подругой-психотерапевтом нашли такое, что вот отрубание пальцев, это аллюзия на разные виды искусства, которые ну, там что-то, короче, там была какая-то очень странная uh-huh. теория. Макдона на это ответил, что да нет, нет в этом никакой аллюзии, ничего. Я подумал что это просто забавный поворот. Вот я писал, подумал а пусть бы он открылась себе палец. Я написала, перечитала, подумала, ой, это прям неплохо. Потом я читаю другое интервью, и там его интервьюер спрашивает, вот, ваши такое-то песи, кто-то что-то там все тоже отрубал. И Макдон такой, да, я, честно говоря, вообще об этом не думал, просто я вот тут так, ну, как бы по приколу написал. И я такая, по какому приколу? По какому приколу ты писал? Хотя, ну, Макдона признавался в том, что... В частности, его вот эта вот манера резкая, тарантиновская, да, как ее называют, она и родилась от того, что он сначала пишет вообще все, что ему идет в голову, не цензурируя. И уже потом он перечитывает, чистит, правит, оставляет что-то нестандартно жесткое, если понимать, что это влияет на историю.
0: Но тут это как будто входит в противоречие. Нет у тебя такого? Слушай, меня больше раздражало, ты сейчас об этом сказала, я так вижу, я так написал. Я понимаю, с одной стороны, потому что и сама могу такие штуки использовать, там, не знаю, в тексте, сценарии и... Как бы автор ищет любые яркие моменты, которые могут его чем-то вдохновить, на что-то подвигнуть, как-то смотивировать. С другой стороны, я понимаю, что это такой большой авторский эгоизм по отношению к зрителю, читателю и так далее. Вот это меня больше триггерило. Что касается количества пальцев, если бы он отсек себе только один палец, этого было бы мало. Для этой истории я имею в виду. То есть в целом это ужасно само по себе, но если мы говорим о том, что в этой истории он должен был себя полностью лишить пальцев на одной руке как минимум. Это очень вписывается в концепцию, потому что тогда все то, что делает Колм, было бы совершенно бессмысленно и прежде всего для него самого. Эх, Макдона, <сёк> молодец. <сёк> Просто я сейчас думаю о том, что все самые яркие моменты, включая то, что пальцы отрубают, ослица съедает эти пальцы ну, то есть какие-то такие абсолютно трешовые моменты, ребята. Но вы э, в этом образе видите ту самую валамскую ослицу, из-за которой открылась правда. Вот понимаете, одно слово ты мне не нравишься, отрубленные пальцы и рушится все, все, что было в этом городе, свято, ценно и держало какие-то основы, все, что было скрепным, все рухнуло. Шивон, на которой держался уют в маленьком доме Подрика, уехала. Доминик, для которого Шивон была единственной надеждой на секс, любовь и счастье, затерялся в холодных волнах, разбив сердце своему жестокому отцу. И в целом больше никогда и нигде в этой маленькой деревушке, включая пап, куда люди несли все свои радости и печали, больше не будет мира, потому что Колм и Подрик воюют, как... Британия и Ирландия на далеком берегу напротив. Вот из этих трешовых кусков складывается одна большая цельная картина, о которой можно и может быть даже нужно думать много. Этот фильм слишком сложный для меня, но безусловно меня триггерит, что Макдона накидал сюда все, как винегрет, смешал и теперь у него девять номинаций на Оскар, в том числе как лучший режиссер, лучший сценарий и лучший фильм. Элин, думаешь, что Банши и Нешерина станет лучшим фильмом? Я не знаю, но я бы не стала выбирать
1: его лучшим фильмом. Но просто для меня это фильм, который, ну, правда, наставил вс какой какое-то послевкусие, попытку понять, додумать и как-то разложить все это у себя в голове. Он не очень приоткрыл для меня и раскрыл с какого-то нового угла вопросы расставания дружбы и чем-то таком. И, честно говоря, пейзажи какие-то невероятные, зеленые, за которые так валит этот фильм, которые действительно красиво сняты, и которых много. В какой-то момент начали нагонять на меня сон. Я считаю, что этот фильм неплохой,
0: но не самый яркий в фильмографии Макдона. Послушай, может быть, то, что этот фильм навивает сон, часть концепта, потому что, знаешь, ты такой засыпаешь, потом О! Так, это мне все приснилось? Чуваку отрубили
1: пальцы! Что это? Почему два друга рассорились? Что это? А так бывает? Да, ребят, так бывает!» Ну, Макдона говорил о том, что он расстроен тем, что сейчас мало снимается медленного кино, и все идет в сторону убыстрения, монтажа и всего такого. Но по мне, это тоже, знаешь, такая очень слабая отговорочка. Нет, он имеет право снимать все, что он хочет, и в том числе медленное кино, но немедленность бесила меня больше всего здесь, понимаешь?
0: Понимаю, очень хорошо понимаю. Ну что,
1: кому, несмотря на это или смотря на это, стоит посмотреть этот фильм?
0: Первая мысль, которая мне приходит в голову — посмотреть тем, кто путает Мартина Макдону с Джоном Майклом Макдоной. Это его родной брат, он тоже режиссер, у него много фильмов, где снимается Брэндон Глисон. Это вообще главная звезда фильмов братьев Макдона. Если хочется разобраться подробно в фильмографии, посмотрите все у Мартина и посмотрите все у Майкла. Я думаю, что это вам много даст в плане понимания того, что такое ирландское кино, что такое неирландское кино — и что такое экранизация Мартина Макдона из своих пьес? Изначально эта пьеса была частью трилогии mm-hmm. о Баранских островах. И это пьеса, которую он сам не любил, которая вообще, по-моему, даже не mm-hmm. была опубликована. В общем, у него уже были
1: готовы две пьесы, выпущенные. Он хотел написать третью, но она ему не нравилась. И никто не знает, что за вариант пьесы был там. По его словам, он переписал все целиком. И то, что мы видим в фильме, это
0: новая история абсолютно. Круто, но тем не менее, вот Банши и Нешерины matchятся с тем вайбом, который есть в спектаклях по его пьесам. Посмотрите хотя бы один или два, и вы поймете, насколько родные фильм Банши с любой из пьес. Макдонаха, вот. Макдонаны. Макдон, ну можно сказать Макдонах, можно сказать Макдона. И где-то я слышала, что Макдона это более правильный вариант. Но Макдонах, если вы скажете, я думаю, что ничего страшного не произойдет. Макдонах, ну, Макдонах, Макдонах, Макдонах. Макдона будет вас ненавидеть.
1: Нет, на самом деле, оказывается даже, что в Перми есть персональный именной фестиваль международной имени Макдоны. Элина. И русская публика узнала о том, что он Макдона только благодаря тому, что начал существовать этот фестиваль. И узнали, как правильно приводить его
0: имя. Элина, ты вот зря с таким э, ироничным пафосом говоришь о театре «У моста». Это, кстати, очень классный пермский театр, где действительно, по-моему, все его пьесы поставлены. Это сильный крутой театр. Кстати, Коляку из «Анишмана» я смотрела именно в постановке этого театра, правда, уже много лет назад, но это было бомбово, просто прекрасно, и, честно говоря, именно этот театр открыл мне... Макдону, по-своему. Так что ты давай без а иронии.
1: Никакой иронии, никакой иронии. Просто мне кажется, знаешь, это очень забавно, что Гай считают отчасти нашим, типа, родным режиссером понятным, хотя он английский, вообще-то, режиссер а, Мартина Макдона наш, ирландский, а он и не наш, и не ирландский. Он вообще в Лондоне родился, у него просто родители из Ирландии, он там бабушек и дедушек тусил на этих островах на каникулах. И ирландцы, кстати, не все его любят, потому что он, типа, неправильно их показывает в своих пьесах. Как раз с точки зрения, что у него есть такие яркие персонажи второстепенные, как тот же абсолютно бесячий шериф, или кто он там? полицейский в этом фильме, или противная тетка, которая письма чужие читает, потому что сплетни нужны, в усмерть нечем просто заняться. Но вот, некоторых это триггерит.
0: Очень понимаю, хотя я подумала о моей любимой Салли Руне. Элина, перестань! Я не прекращу продвигать нагло рекламу нашего эпизода о сериале "Разговоры с друзьями" из первого сезона. Салли Руни тоже ирландская писательница. И я думаю, что вот она и Мартин Макдона — это, пожалуй, самые знаменитые ирландские литературные деятели. Сейчас, пожалуйста, обратите внимание на их творчество. Чему тебя научил этот фильм, Алина? Нашира.
1: Я поняла. Что я хочу с тобой дружить, и ты мне нравишься.
0: Ура! Ура! Элина, я тоже хочу с тобой дружить, и ты мне нравишься.
1: Я подумала очень о том, что нужно учиться какой-то нормальной коммуникации, потому что я не знаю. С одной стороны, это вроде так просто, да, вот сейчас все говорят, психологи советчики, говорите словами через рот. Подрик говорит словами через рот, а пальцы
0: во все стороны летят. Ну как бы, что делать, что делать? Как с этим разбираться? Все сложно. Согласна, нужно говорить и делать это как-то правильно. А как Как правильно-то, блин, непонятно. Слушай, да бережно, наверное, в первую очередь. Попытаться это сделать бережно, пускай это будет криво, косо, но хоть как-то бережно. Потому что вот это вот отсутствие возможности просто договорить, то, что ты хотел договорить или просто сказать что ты чувствуешь в моменте когда тебе отказывают в общении в обратной связи когда с тобой прерывают контакт вот отсутствие этой возможности это ранит больше всего вот почему допустим подрик он отказывается заключать мир потому что слишком много боли он испытал для того чтобы так просто скандочка согласиться на мир который предлагает ему Кол. чему научил меня этот фильм желанию ну хотя бы пытаться в те моменты, когда мне хочется резко прекратить общение или когда у меня возникает мысль резко прекратить общение, хотя бы попытаться сделать над собой усилие, быть более корректной в адрес того, с кем я хочу это сделать.
1: Но главный вопрос, на который мы так и не ответили. Считаешь ли ты, что эта история
0: полностью высосана из пальца? И вообще, за что Оскар? За что Оскар столько номинаций? Ну, во-первых, я не считаю, что эта история полностью высосана из пальца, и если идти в таком вайбе, то все истории на свете высосаны из пальца, то есть они взяты с потолка, все истории, они придуманы из... Куча-куча-куча составных частей, из того, что с вами случилось, из того, что с вами не случилось, из того, о чем вы мечтаете, из того, о чем вы слышали от кого-то, от чего-то и так далее, из того, чего вы боитесь. Все это вместе можно назвать высасыванием из пальца. Окей, пусть эта история высосана из пальца. Важно, работает она или нет. Это главное мерило. И Если меня так триггерит от просмотра этого фильма, значит эта история работает. То, что мне не хватает знаний каких-то культурологических, знаний прецедентного текста, это, с одной стороны, может быть моя проблема, с другой стороны, может быть, это проблема автора. Но, тем не менее, история работает. Слушай, может быть, когда-нибудь, я посмотрела этот фильм только один раз. Неужели? Да, да, Так вот, возможно, когда я вернусь к повторному просмотру, я думаю, что я это обязательно сделаю, потому что у меня есть привычка к тому, чтобы в какие-то важные моменты жизни как ты знаешь, мысленно выбирать какой-то совершенно неожиданный фильм, в котором я нахожу ответ. Так вот, однажды я обязательно выберу Банши и Нишерина, и я думаю, что этот фильм мне поможет, что он меня поддержит. Да, сейчас... Его было сложно смотреть, его было сложно воспринимать. Но тема вот этого одностороннего расставания, тема того, что проговаривание важных вещей запускает важную цепочку каких-то разрушающих событий, приводит к безумной вражде, и в то же время может оставлять надежду на то, что эта вражда однажды закончится. Это много, и это важно. Мы желаем Мартину Макдоне удачи. Да, здесь
1: есть действительно авторский почерк и подход. Это история цельная. И то, что там открытый финал, это как бы отдельная фишка Макдона. У него почти везде открытый финал, если вообще не везде. Он писал специально этот сценарий под определенный актерский состав, и все эти актеры очень органично смотрятся, действительно есть ощущение, что только они там и должны быть. Зрители действительно очень любят Колина Фаррелла и Брэндона Глисона в своем вот этом дуэте, и к ним приятно возвращаться, несмотря на то, что они оба очень постарели, и это очень грустно.
0: Бровки Колина Фаррелла все так же разбивают сердечки, это тоже не может не привлекать. Ушки Брэндона Глисона тоже. Да? Ну, вообще, да. Слушай, я где-то видела интересный отзыв о том, что какая-то отсылка к животному миру есть в бровях Колина Фаррелла и ушах (laughs) Брэддена Клисона.
1: Интересная версия. Да, не знаю, ну... В животные, опять-таки, здесь прям какая-то любовь Макдона к животным особенно есть. И мне, честно говоря, иногда казалось, что он эту ослицу фильм добавил только для того, чтобы отвечать на все вопросы. Расскажите веселую историю о съемках. А вот вот это все. И он просто все сводит к этой ослице. Вот серьезно. Начинаешь читать интервью: там ослица, 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 ослица. ослица. Она такая классная у нее глазки, пуговки.
0: Если вы хотите полюбоваться на ослицу, можете тоже этот фильм посмотреть. Посмотрите этот фильм не только из-за ослицы. Не только из-за постаревших, ну, я... ну да, может быть, изменились. Давай я минутку иджизма, прекратим. А еще этот фильм можно
1: посмотреть, если вы хотите узнать, какую музыку пишет Брэндон Глисон, потому что то, что он играл на скрипке в фильме, это реально играл он. Он умеет очень хорошо играть на скрипке, а ту великую музыку, которую сочинил его персонаж, сочинил он сам, так что можете.
0: Супер классно. Оценить. Да, да, друзья, да.
1: Хотя некоторые вообще трактовку делают, что говно музыку он зачинил, поэтому себе пальцы отрубил. Представляешь, как обидно было почитать бы это глиссаду.
0: Ох уж эти михедерские комментарии, которые рождают вражду непрекращающиеся. Но в наши выпуски. Ой, Они рождают тоже. <свистит> 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 Нет. Надеемся, что наши выпуски вас радуют и развлекают.
1: Послушать наши выпуски или переслушать вы можете на очень разных площадках. Мы есть в Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах, Apple подкастах, ВК подкастах, Саундстриме,
0: Кастбоксе и многое еще где. И найти вы нас можете в нашем Телеграм-канале «Ты это видела?», можете зайти в наш паблик в Инстаграме, напоминаем, что соцсетями это запрещены в Российской Федерации. И, конечно же, заходите в наш паблик в «Дзене». Ты это видела? Читайте там, пожалуйста, наши тексты, смотрите видео, комментируйте, подписывайтесь, вы очень нам поможете, если подпишетесь на нас на тех площадках, на которых вам удобнее бывать. Пожалуйста, сделайте это, очень нас поддержите и порадуете. И для
1: тех, кто очень требовал чебурашку, Мы все таки решили сделать отдельную статью, не выпуск про Чебурашку, и прочитать вы его можете в Дзене, просто я
0: анонсирую. Да, заходите, мы написали там текст с довольно-таки ожидаемым от нашего подкаста названием «Что бесит в фильме о Чебурашке». На самом деле мы перечислили там плюсы этого яркого и впечатляющего фильма и, конечно, назвали основные тезисы хейтеров которые в адрес этого фильма, еще идущего в прокате, несутся. Может быть, вы с нами согласитесь, а может быть, поспорите. И если вы что-то напишите нам в комментах или поставите лайк, мы будем очень-очень рады. Что мы обсудим в следующем? Кстати финальном выпуске этого сезона. Друзья, наш следующий выпуск, который вы услышите 9 марта, будет финальным во втором сезоне. И мы, как и обещали, посвятим нашу беседу фильму, который будет участвовать в Оскаровской гонке за лучший фильм. И это будет фильм Все везде и сразу. Это фильм, который очень любит Элина. Это фильм, который пока еще не смотрела я. Я уверена на сто процентов, что. Я очень впечатлюсь. (смех) Предвкушаю, предвкушаю выпуск. Очень больно и грустно, что сезон заканчивается, но обязательно будет третий сезон. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Услышимся? Услышимся.